0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 8 novembre 2021, l'hiver approche, les journées se raccourcissent, les matins sont de plus en plus sombres et froids, mais on est là bon, On ne va pas chanter, hein. euh, on est là parce que c'est notre, non je ne dirais pas que c'est notre projet, mais c'est notre pari, une contre-matinale qui assume une ligne à rebours de celle des médias embolorisés, un néologisme, les médias Embolorisé, qui donne la parole donc, cette contre-matinale, à ceux qui incarnent les luttes sociales, l'alternative politique, les combats pour la dignité et l'égalité. Nous vivons une drôle d'époque où l'on ne cesse de parler de république, de traquer les anti-républicains, de convoquer les valeurs de la république, mais où on peine à prendre la mesure de la devise de la dite république liberté, égalité, fraternité. Alors oui, fraternité et sororité ici, on est là, tous les matins en direct pour les partager. Je le dis tous les jours, nous le disons tous les jours, nous pouvons avoir l'air relou de le dire, mais ce lieu à partir duquel nous diffusons cette matinale, le média est un petit miracle quotidien et les miracles, il faut les arroser pour les empêcher de faner, c'est-à-dire dans le cas qui nous concerne, soutenir nos petits bras via des dons défiscalisés parce que quand même, il c'est pas seulement Arnaud, Bernard Arnaud qui a le droit de défiscaliser. Enfin bref, je rigole. Des dons mensualisés ou uniques sur la plateforme OKPAL, via des abonnements mensuels aussi et via l'entrée dans le sociétariat de notre belle coopérative d'intérêt collectif. Pour ça, il faut aller sur tv.fr slash soutien. Nous sommes, je le disais, le lundi 8 novembre 2021. Il est 7h14, la contre-matinale du Média, épisode 30. C'est parti Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est la journée du zap politique pour décortiquer le week-end politique. Avec moi j'ai à mes côtés Anas Kazib. Anas Kazib, cheminot, syndiqué chez Sudrail, animateur de révolution permanente, une ex extendance du... Nouveau parti anticapitaliste qui chemine désormais toute seule. Candidat à la candidature en vue de la présidentielle qui vient en attente de ces 500 parrainages. ami du Média aussi où il est passé déjà à plusieurs reprises, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant la grande grève contre la réforme des retraites et notre fameuse émission qui a été, euh, qui était déd dédicacée, dédiée à ce moment particulier et qui s'appelait Marche ou grève. Salut Anas, comment tu vas Salut Théo, merci de me recevoir. Alors, euh, les nouvelles, elles sont bonnes elles sont, euh, On en parlera, mais dis-nous un peu.
1: Euh... Les nouvelles, oui, je ne sais pas si oui, elles sont bonnes. Enfin, pour moi, on avance euh, dans, cette, dans cette campagne politique. On est en train de, de déployer au fur et à mesure, euh, on va dire, l'arsenal pour essayer de, de faire connaître le maximum euh, notre programme, nos idées, etc. D'essayer d'exister aussi euh, médiatiquement dans la période... Euh, c'est aussi assez compliqué parce que euh, on nous donne pas spécialement la parole, quoi, dans les médias bourgeois, du moins. Mmh. Euh, on préfère tout focaliser sur euh, les, les, moi je dis les, les politiciens professionnels, en fait, ce, celles et ceux qui sont du sérail euh, médiatico-politique, qui sont entre eux, discutent entre eux. Donc, euh, donc voilà, il faut. Euh, il faut euh, ouvrir cette, cette présidentielle au pied de biche, en fait. Il faut euh, se, se créer une place de force parce que personne ne veut de nous, personne ne veut de moi, personne ne veut qu'on porte euh, les idées qui préoccupent euh, la grande majorité de la population, à savoir le pouvoir d'achat, les salaires, euh, la justice fiscale, la justice sociale, toutes ces questions-là qu'on a entendues dans, dans les différentes mobilisations, et notamment la plus importante de, du quinquennat Macron, des Gilets jaunes. Donc euh, voilà, on essaye de... De, de, de dérouler au fur et à mesure. Euh, on a fait un meeting parisien qui a été euh, dont moi-même j'ai été euh, étonné, surpris pour un premier meeting où on a fait plus de 450 personnes à Paris. Euh, et puis là, il y aura d'autres meetings qui vont venir. On va essayer de se déplacer un peu partout en France, voilà. Et puis la recherche des parrainages qui euh, qui euh, continue. qui continue. Qui on, on
0: en parlera tranquillos. Alors tu es mon invité fil rouge. Tu seras à mes côtés durant tout le temps. Ce sera d'abord notre rubrique traditionnelle, la titrologie, qui passe en revue les unes de la presse quotidienne et s'attarde du côté des indés, des médias indépendants en ligne. Puis on parlera de l'actualité politique en général et enfin de manière plus spécifique de ton actualité de candidat putatif à la présidentielle mmh. qui vient. Ok Ça marche. C'est parti pour la titrologie. Faut-il démanteler Facebook, le géant des réseaux sociaux qui contrôle outre la plateforme Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, etc., et qui vient de se rebaptiser Meta C'est en tout cas la question que l'on se pose ce matin à la, une, à la vue des unes de Libération et de la Croix. Facebook, lui, régulait son compte, titre Libé, avec un jeu de mots qu'on comprend aisément. Libé explique que la lanceuse d'alerte à l'origine des Facebook Files, des documents internes qui montraient l'irresponsabilité tout à fait consciente de la firme de la Silicon Valley dans des domaines aussi variés que la protection de la santé mentale des adolescentes, la diffusion de fake news ou le management unilatéral de Mark Zuckerberg, seul maître des algorithmes, Et bien, cette lanceuse d'alerte est en Europe cette semaine. Réseaux sociaux, la fabrique de la violence, écrit à sa une Lacroix, qui ajoute que Frances Haugen, c'est le nom de cette lanceuse d'alerte, sera auditionnée ce lundi, ce lundi même par les députés européens en toile de mille, en toile de mire, <rire> <bref>. <rire> – Bref, vous avez compris, de nouvelles normes européennes visant selon la Croix à mieux encadrer les géants du numérique. L'univers impitoyable des grandes entreprises est également mis en avant dans l'humanité. Dans le travail, c'est lui aussi nourri des révélations de lanceurs d'alerte. Pour L'Oréal, les travailleurs ne valent rien Grand de Luma, des managers lanceurs d'alerte d'une filiale, ont été mis à la porte pour avoir dénoncé des pratiques sociales déloyales chez le géant des cosmétiques. À la une des échos, Bouygues, le groupe spécialisé dans le BTP, les télécoms, les médias qui contrôlent TF1 et progressivement M6 aussi. Bouygues change de dimension, nous apprend le quotidien cher au milliardaire Bernard Arnault. Bouygues a en effet racheté la filiale service multitechnique, ce qui fera d'Engie ce qui fera de l'énergie son premier métier devant le BTP et le reste. Bien entendu, le round électoral à venir n'est jamais bien loin. Présidentiel, un automne de grande confusion se désole le monde. À cinq mois de la présidentielle, le débat politique va de... Petite phrase en polémique sans prendre de la hauteur et sans aborder notamment les grandes questions globales comme la crise sanitaire ou le climat. Pourquoi en arrive-t-on là Le monde évoque entre autres les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, une nouvelle temporalité médiatique qui semble problématique. L'opinion porte étendard des idées néolibérales, consacre sa une au premier débat organisé dans le cadre de la compétition entre cinq prétendants de droite. Une discussion qui sera organisée sur LCI, Congrès des Républicains, quatre débats et trois écueils, écrits l'opinion de son côté le Figaro consacre sa une au secteur de l'éducation, après avoir fait de même pour le secteur de la santé il y a quelques jours. Pourquoi l'éducation nationale peine à recruter, écrit le Figaro, évoquant les salaires peu attractifs, le manque de reconnaissance sociale et les violences que peuvent subir les enseignants. Résultat des courses, en 20 ans, le nombre d'inscrits au concours de professeurs a diminué de moitié, conséquence, une baisse du niveau des admis et le recours massif au contractuel. Alors Anas, avant de nous appesantir sur les médias indépendants en ligne, quelles sont les unes d'aujourd'hui qui te parlent Le Les thématiques qui, qui sont revenues, euh, Facebook euh, euh, l'hôpital le, le, public, pardon, l'éducation nationale, enfin, il y a un certain nombre de, de problématiques que les journaux ont choisi d'évoquer.
1: Je pensais que tu allais évoquer, enfin, après, il n'y a aucun média qui évoque le truc de Elon Musk, là, qui euh, a demandé bah, à bah, ses la followers de, de payer, euh, est-ce qu'il devait payer des impôts ou pas, parce que le GAN, paye, euh, enfin, il pèse 300 milliards, mais il ne paye aucun impôt, et qui a demandé à ses followers de... Alors, de, Elon, de, Elon Musk, le fondateur payer...
0: de, de Tesla, Exactement. qui,
1: euh, en fait, il a été
0: un peu interpellé par euh, euh, des déclarations euh, venant d'une filière de l'ONU qui expliquait mmh. qu'en fait euh, euh, une partie, une petite partie de sa for fortune aiderait à, à résoudre la question de la, la fin dans le monde. Donc exact. il a commencé à demander à ses followers... À ses followers
1: et puis ça s'est retourné contre lui. Je pense qu'il pensait peut-être qu'on allait... Euh que les gens allaient lui dire qu'il fallait pas payer d'impôts. Mais bon, c ils, en, ils en parlent pas. Mais moi, c'est un truc qui m'a fait un peu tilter euh, euh, ce matin un peu dans l'actu, même si elle n'est pas dans les, dans les journaux. Mais euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a euh, en tout cas peu de sujets réactionnaires. Euh, on a été habitué pendant les deux mois sur les sujets euh, portés notamment par, euh, par la, la candidature de Zemmour. En tout cas, la, la candidature qui n'est pas encore officielle, mais qui est là autour de la question de l'immigration, des noms, etc., de la sécurité et autres. Donc là, déjà, on est en train de voir qu'il il y a des sujets qui commencent à émerger moi j'ai noté un peu sur la question mais bon c'est toujours le, le même truc c'est ce que disait notamment Le Monde sur pourquoi on ne parle pas des sujets etc enfin alors que ils sont aussi responsables de ça, c'est-à-dire qu'ils savent pourquoi euh, euh, on parle pas de sujets qui, qui sont les préoccupations premières de, de la population, parce qu'il n'y a pas de proposition en face dans le camp politique actuel, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit les, les, les grands candidats là qui sont euh, euh, à droite ou à l'extrême droite, ils ne proposent rien sur la question des... Des salaires, c'est la surenchère systématiquement sur sur la question réactionnaire, sur la question de l'immigration, de la sécurité. Euh, on parlera peut-être tout à l'heure de de Montebourg, mais mais on le voit à quel point en fait il y a une porosité de plus en plus importante euh, à gauche comme à droite, en fait, de d'évoquer uniquement les sujets qui euh, qui sont les, les thématiques fortes de, de de la droite et de l'extrême droite. C'est assez intéressant. Le l'article aussi du Figaro, là, une du Figaro sur la question des salaires. Parce que pour moi, euh, je suis convaincu que ce qui est en train de se passer, notamment par exemple aux états unis avec les grèves immenses en fait, et notamment aussi tout cet effet, je crois qu'il y a plus de 20 millions d'Américains qui ont démissionné en, en, en 2020 et 2021, enfin c'est quelque chose de, de massif, d'assez énorme en fait, de voir qu'il euh, y a un avant et un après euh, crise sanitaire, même si on est encore euh, dedans et qu'on n'a pas l'air encore d'en de, sortir totalement, euh, on, on, on verra euh, quels seront les... D'ailleurs, les annonces de, de Macron, je crois c'est ce soir ou... Euh, c'est demain. C'est demain, de, demain soir. Mais, euh, mais la réalité, c'est quoi ouais, je pense que psychologiquement et dans, dans l'état du, du monde du travail, je pense à l'échelle internationale, il y a un avant et un après. Je suis assez stupéfait en fait qu'on parle peu de, de l'augmentation de, de toutes les denrées alimentaires quasiment principales, de l'énergie, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, euh, en tout cas moi, avec les collègues, c'est de ça dont on parle. On parle de, de, de choses très concrètes, en fait. C'est quelle est, euh, euh, quel est ton, ton, ton assiette mensuelle, en fait, et qu'est-ce qui te reste à la fin du mois pour, pour essayer d'avoir un, un peu de loisirs et autres. Et la réalité, c'est qu'on voit de plus en plus que pour des salariés lambda, euh, la fin du mois, elle s'arrête le 10 ou le 15. Quoi, et que derrière, c'est c'est d'être dans le rouge et je trouve que quand on on, 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 le monde s'interroge de pourquoi on ne parle pas de sujet, le Figaro, pourquoi l'éducation le, le, nationale est peu attractive, etc., etc., ou encore pourquoi dans la santé, il y a de plus en plus de gens aussi qui démissionnent, ou de personnes qui, qui sont en burn-out long, en arrêt maladie et autres. Enfin, je trouve qu'il y a une chose qui, pour moi, est centrale, c'est la question des conditions de travail et de salaire, et ils ne veulent pas l'évoquer. Ils ne veulent pas l'évoquer ouais, parce qu'ils n'ont rien...
0: – En tout cas, progressivement. On s'en va regarder du côté des Indés, les médias indés dont j'ai choisi deux titres. Le premier est de Mediapart, Rafale Papers, les factures bidons du système d'assaut. C'est le titre de cet article et je lis le chapeau de l'article en question. Mediapart publie les fausses factures présumées qui ont permis à Dassault de verser au moins 7,5 millions d'euros de commissions occultes à un intermédiaire pour décrocher le méga-contrat des Rafales en Inde. Malgré ces documents, la police fédérale indienne a choisi d'enterrer l'affaire. Rappelons que la famille Dassault fait partie des piliers du complexe militaro-industriel français et contrôle notamment le quotidien traditionnel de la droite, le Figaro. Le deuxième titre est du média Les Jours, c'est une sorte de récit du procès Benalla, d'un des procès Benalla de celui du tabassage de manifestants le 1er mai 2018, un procès au bout duquel Alexandre Benalla est copé de trois ans de prison dans une année ferme. Alors la peine de prison ferme est aménageable via un bracelet électronique, mais elle va au-delà des réquisitions du procureur qui avait demandé 18 mois de prison avec sursis. Elle est assortie d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans, d'une interdiction de port d'armes pendant dix ans et de 500 euros d'amende et on finit par une caricature celle du site indépendant Mazette Media qui tourne en dérision nos paniques médiatiques circonstanciées sur ce qui est hélas un phénomène de fond et permanent on voit un personnage en totale panique face à la terre qui se dérobe sous ses pieds et qui crie changement climatique montée des eaux, catastrophe naturelle et un autre à ses côtés qui lui dit quelques jours à tenir une fois la COP terminée, on n'en parlera plus <rire> euh, l'affaire Benalla
1: L'affaire Benalla, enfin, c'est assez incroyable. D'ailleurs, Macron n'a pas, pas réagi, il ne réagit même plus. Il avait dit aux gens de venir le chercher, et puis maintenant, il ne dit plus rien là-dessus. Enfin... Après c'est clair que le il y a un deux poids deux mesures en fait entre euh, moi je pense euh, par exemple à ces gilets jaunes en fait euh, qui pour parfois avoir euh, jeté une bouteille euh, par terre avec le pied ou quelque chose comme ça en fait on fait euh, on fait des des, des des mois de prison ferme et que euh, au plus haut sommet de l'État en fait l'agent de sécurité du président de la République en fait euh, bénéficie d'une forme d'impunité euh, système système total quoi enfin même s'il est condamné c'est la même chose pour Sarkozy ils, ils font jamais de prison ces gens-là c'est-à-dire que la prison c'est pour les gens d'en bas c'est eux ni mettent pas euh, n'y mettent pas les pieds après on peut, euh, on peut quand même se satisfaire du fait qu'il soit, euh, qu'il soit condamné. Et politiquement, ça veut dire quand même quelque chose. C'est-à-dire que il euh, y a l'homme demain entre guillemets de, 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 et de Emmanuel Macron qui, euh, qui vient d'être rattrapé par la justice. Quoi, après trois euh, ans,
0: Alors, le juge est allé au-delà des réquisitions du procureur. Le procureur, dont on rappelle qu'il est entre les mains plus ouais. ou moins de l'exécutif, mmh. donc il a demandé du sursis pur. Le juge s'est senti obligé de mettre quand même de la
1: prison ferme même si c'est aménageable du sursis là-dessus ça aurait été difficile à expliquer en fait vis-à-vis -vis de toutes les autres peines en fait où il y a des personnes qui font rien du tout en fait et qui prennent, et qui prennent de la prison ferme mais en tout cas moi je trouve que c'est euh, ça participe en fait à, à ce qu'a été notamment le quinquennat d'Emmanuel Macron en fait où, où c'est dès le démarrage en fait on a eu des scandales en fait on nous a expliqué que c'était le, le, le nouveau monde contre le vieux monde etc il y a eu les affaires euh, Bayrou où euh, 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 dès, dès le départ ensuite ça s'est enchaîné avec les affaires Nyssen avec euh, le départ de, de Nicolas Hulot il y a eu l'affaire Benalla enfin voilà c'est incroyable ce quinquennat d'Emmanuel Macron et de se dire qu'aujourd'hui c'est encore lui une fois de plus qui est le mieux pressenti pour, pour euh, s'auto-succéder en fait euh, voilà à, la tête, à la tête dans les sondages à la tête de, 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 de la présidentielle quoi et qu'au final il bah, va falloir qu'on tire les leçons toutes et tous de, de ce qu'a été ce quinquennat-là et de enfin voilà quoi. On mérite, on mérite autre chose, comme on dit, tu chantais ce matin pour un monde meilleur, quand on veut se battre aussi pour, pour quelque chose d'autre que ces, ces personnes-là qui bénéficient d'une impunité totale, en fait, et qui même lorsqu'ils sont condamnés par la justice bourgeoise, parce que ça reste une justice bourgeoise, ça reste une justice de classe, on voit qu'au final... Ils arrivent systématiquement à avoir des aménagements de peine, à être tranquilles, etc. Il y a eu complément d'enquête sur Zemmour euh, qui ont découvre euh, les Balkany dans leur, petit, euh, dans leur grande villa, en fait, au bord de, 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 de la Seine, etc., euh, qui, qui sont là avec un bracelet qui en ricane, en fait, et qui euh, euh, sont au confort comme s'ils étaient en vacances. Et de l'autre côté, de se dire qu'il y a des personnes qui sont en prison pour, pour avoir parfois euh, pas eu un permis de conduire ou un truc comme ça. Des fois, il y a des choses qu'on on, on comprend mal et euh, qu'il va falloir se battre pour, pour euh, faire en sorte que ceux d'en haut, ils payent à un moment donné aussi tout ce qu'ils font. Quoi. Alors, on passe à la deuxième partie de cette matinale, le zap politique du
0: lundi. Le principe est que je diffuse quelques séquences du week-end et on en parle sans phare en essayant d'axer la discussion sur les idées. OK on y va. Première actu, c'est la prolongation du pass sanitaire qui ne s'est pas nouée ce week-end stricto sensu, mais qui s'est noué en fin de semaine On regarde le zap.
1: Le coup près est tombé. Le projet de loi baptisé vigilance sanitaire a définitivement été adopté aujourd'hui. 118 oui. députés, principalement issus des rangs de la majorité présidentielle, ont voté pour. 89 ont voté contre. Cet ultime vote vient mettre un point final aux discussions autour de ce texte qui a profondément divisé les deux chambres du Parlement. À deux reprises, le palais du Luxembourg s'était opposé à la volonté gouvernementale en proposant un recours possible jusqu'en février. Aucune conciliation n'a été trouvée entre sénateurs et députés lors d'une commission mixte paritaire ce mardi. Le dernier mot est revenu à l'Assemblée nationale. De quoi faire bondir l'opposition.
2: Derrière la fin de nos recevoirs que vous nous opposez, il y a nécessairement pour nous le soupçon que des intentions politiques et pu être présente dans une position qui n'est plus la même que celle que vous avez acceptée à la fin du mois de juillet 2021. À la tristesse s'ajoute donc l'incompréhension et le mécontentement face au non-respect de principes fondamentaux de nos institutions démocratiques. Et nous ne pouvons pas admettre qu'il n'y ait pas eu de discussion, car cette discussion. Les députés nous l'ont dit, c'est vous, vous, gouvernement, qui l'avez en réalité interdite, ce qui est déplorable. Rappelez-vous la loi, l'état d'urgence, qui avait été imaginée pour faire face aux événements qui entouraient la guerre d'Algérie. C'était bien état d'urgence, c'était exceptionnel. On l'a mis en place, répété, recommencé, et à la fin, le ministre est venu en nous disant, écoutez, on ne peut pas vivre tout le temps dans un régime d'exception, alors on le passe dans le droit commun. Les mesures d'exception, c'est comme les passions, ça paraît toujours tout neuf à ceux qui en sont la proie, mais la vérité et la sagesse de l'histoire consiste à se méfier des élans de cette nature et à se référer à l'histoire longue. Le temps que prend la démocratie, c'est jamais du temps de trop, il n'y a que les brutes qui disent le contraire.
0: Donc Anas Kazib, euh, euh... – Animateur de Révolution Permanente, euh, candidat à la présidentielle de 2022… – Un des animateurs, enfin oh.
1: un, un, des anima un des militants en tout cas, mais c'est il ouais. y, y, y a du 2022, monde derrière Révolution si tu, Permanente.
0: – Si tu as les, les 500 signatures, alors tu n'es pas pour le passe sanitaire, hein, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais tu es beaucoup moins investi dans le mouvement contre le passe sanitaire que dans le mouvement des Gilets jaunes, on sent un petit malaise
1: bah déjà, la... c'est clair et net que enfin, dans, dans mon programme, en fait, je porte la question du, du retrait immédiat de, de, de ce pass sanitaire-là et de toutes les mesures en fait, coercitives, autoritaires qui ont été mises en place par le, par le gouvernement depuis et puis même au-delà de, de, de ceux de Macron. Mais dans la question du pass sanitaire, enfin, moi, j'ai toujours été contre parce que c'est liberticide, c'est autoritaire, en fait. C'est euh, euh, comment ne pas faire de la pédagogie, comment ne pas expliquer euh, euh, aux gens... Euh, la nécessité, en fait, de, de se vacciner, de pourquoi il faut se vacciner, etc. Euh, on n'a jamais discuté, en fait. Les gens, ont... moi, je voyais autour de moi, Enfin, les personnes te disent, c'est quoi la différence entre AstraZeneca et Pfizer c'est quoi la différence avec, euh, avec Johnson, etc. Est-ce que si, euh, euh, dans ma sérologie, j'ai euh, suffisamment d'anticorps, est-ce que euh, ça vaut le coup Les gens ont des questions simples, en fait. Ils ne demandent, euh, demandent pas la Lune. Et il euh, y a aussi... Euh, ça témoignait de beaucoup de choses, enfin d'une forme d'anticapitalisme, si je peux dire, de cette manière-là. Euh, euh, la question des, 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 des big pharma, des labos pharmaceutiques, etc., de cette manne financière, du fait que ben, la santé, c'est euh, plus. Euh, L'objectif n'est pas de soigner les gens directement, mais c'est déjà de, de faire en sorte d'avoir des profits, de faire des bénéfices, etc., de voir comment, euh, en pleine pandémie, en fait, ils ont même augmenté les tarifs des, des, des vaccins. Euh, leur,
0: notamment, Pfizer et Moderna.
1: notamment Pfizer et Moderna donc euh, c'est normal que euh, les gens soient, euh, soient inquiets là-dessus et puis surtout quand on voit le charlatanisme de, de ce gouvernement dès le départ Enfin, y a, euh, euh, comment elle s'appelait Agnès Buzyn Agnès Buzyn nous disait au mois de février que la, que la crise sanitaire elle était déjà derrière nous qu'elle pouvait euh, euh, candidater à la mairie de Paris parce que ça y est c'était fini, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore euh, connu le Covid que elle, pour elle c'était déjà terminé, on nous a expliqué que les masques, on, on à rien. Enfin, Olivier Véran, il faisait des tweets en disant, je suis par la fenêtre, je vois qu'il y a des gens qui ont le masque, je sais même pas pourquoi ils font ça, ça sert strictement à rien. Et ces mêmes personnes-là, en fait, leur parole est totalement décrédibilisée et c'est les mêmes qui vont expliquer après ce qu'il faudrait faire pour sortir de la crise. Et c'est normal que l'instinct euh, 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 premier, ça soit de se dire mais ce n'est pas ceux qui nous ont mis dans cette merde-là qui vont nous expliquer comment s'en sortir. Donc euh, moi, j'ai toujours été aux côtés de celles et ceux qui ont dénoncé en tout cas cet autoritarisme, mais avec aussi la clarté et la clairvoyance de dire que je considère qu'aujourd'hui, face à ce qu'est la crise sanitaire, face à ce qu'on a connu dans les pires moments de, du Covid, que la vaccination est primordiale en fait, que c'est scientifiquement et, et de manière arithmétique Partout où dans les pays, il y a eu une vaccination importante, en fait, on voit les résultats directement. Il y avait une enquête au, en, en, au mois de juin sur presque 90 000 Anglais. Il y avait 89 de ces 90 000 Anglais, en fait, qui n'étaient pas vaccinés, ni une première dose, ni une deuxième dose. Tu vois ce que je veux dire Et ça montre, en fait, à quel point le fait de la vaccination euh, 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 permet euh, peut-être pas totalement de la contagiosité, mais ça permet les formes graves. Moi personnellement, enfin moi, si, si, si demain on, on me garantit que je meurs pas de quelque chose, moi ça me suffit. Derrière, si je l'attrape, que j'ai une forme bénigne, etc., ou que malheureusement je peux euh, contaminer quelqu'un d'autre, si on ne meurt pas en fait, c'est le plus important pour moi. C'est pas de, de et je pense que des fois il y a un faux débat et sur la question de des manifestations. Moi, je suis allé au, tout, au démarrage de, de ces mobilisations. Le problème, c'est que je pense que comme l'a été le mouvement des Gilets jaunes, il y a euh, une forme de... de on se pince le nez à gauche, on se pince le nez dans, dans, dans la gauche syndicale et politique. Euh, lorsque ça ne vient pas et ça n'émane pas d'une intersyndicale ou d'une réunion dans, dans tel local de parti ou quoi que ce soit, on se pince le nez, on fait en sorte que, euh, euh, de, que ça n'existe pas. Je pense que ça, c'est une erreur. Euh, euh, le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements dits euh, subversifs, insurrectionnels, révolutionnaires, ou peu importe comment on, on, on veut les appeler, n'ont jamais été chimiquement purs. Les gens ne viennent pas avec, euh, avec le manifeste du Parti communiste sous le bras et en chantant l'international. Non, les gens, ils viennent avec ce qu'ils connaissent, avec ce qu'ils savent faire. Ils ne, ils ne, certains ont, sont des primo-manifestants. Ils viennent avec les premières revendications qu'ils ont, d'accord, sur la question du passe sanitaire. Et je pense que c'est... Euh, je pense qu'on va le payer, le fait d'avoir laissé Philippot. Je pense que d'avoir toléré et d'avoir accepté que ça soit l'extrême droite qui soit euh, hégémonique dans cette dans ces mobilisations-là, euh, de laisser Philippot faire des meetings tous les samedis, en fait, euh, euh, et... et Récupérer ces gens qui sont venus de prime abord pour dénoncer le pass sanitaire et qui, au final, se retrouvent à parfois avoir du confusionnisme et pour la partie la plus extrême, à développer tout un, 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 un langage complotiste, parfois même antisémite, etc. Je pense que c'est. On, on, va, on va en payer une partie, ouais, mais, en tout mais, cas. Mais Toi-même, Anna, tu étais beaucoup moins impliquée dans ce mouvement-là que dans le mouvement des Gilets jaunes oui, mais ce n'est mais, mais pas une question d'implication. C'est une question d'à un moment donné, il faut voir aussi les limites qu'on peut avoir les uns et les autres. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y avait une réalité sociale qui nous avait permis d'essayer de peser au maximum en fait, dans, dans, dans cette mobilisation au démarrage. En fait, nous, on avait fait au mois de, au mois de novembre un appel avec le comité Adama, avec Assa Traoré, Youssef Brakni, pour se joindre, en fait. Et on sortait, nous aussi, les cheminots. On avait à l'époque un collectif qui s'appelait l'Intergare. En fait, on, avait, on, on était plus de 300 cheminots à à, à, à se mobiliser en fait et à pouvoir essayer d'impulser quelque chose. Le problème c'est que le, la mobilisation contre le passe sanitaire à mon sens on a raté le wagon euh, très rapidement c'est à dire que euh, euh, après, après quelques samedis, on a vu que la question de la vaccination euh, posait problème. C'est-à-dire que on, on disait euh, vacciner, non vacciner, l'essentiel c'est d'être contre le pass sanitaire. Moi je pense que ça c'est un peu, euh, faut se dire les choses, la vérité, et que les gens ils sont plutôt euh, opposés à la vaccination quand même, de plus en plus en tout cas dans les mobilisations. C'était peut-être pas le cas au démarrage, parce qu'au démarrage il y avait beaucoup d'aspirations, notamment si tu te souviens par rapport à la santé, par rapport au personnel hospitalier, etc. Au fait que c'était pas normal qu'on qu qu vire ou qu'on sanctionne ces personnes-là qui étaient en première ligne et ça je pense que c'était ultra progressiste je pense qu'on aurait dû euh, batailler pour justement demander des moyens demander des, des augmentations de salaire etc a, moi j'aurais été ok pour me mettre à fond dans, une, dans des mobilisations où il y avait des aspirations sociales. Le problème, c'est qu'il y a eu euh, une lutte saine autour de, de l'autoritarisme du passe sanitaire, mais qui pour moi était combinée avec un confusionnisme en fait, autour de la vaccination, etc. Et je sais, pour avoir manifesté certaines fois où tu te retrouves, en fait, en vrai, les gens ne sont pas spécialement pour, pour euh, OK, tu acceptes, t es vacciné, machin, mais vient pas parler de vaccination ici. Voilà. nous on est contre la vaccination aussi donc je pense qu'il y avait quelque chose de très antagoniste dans, le, dans, dans ce mouvement-là qui a fait que c'était difficile en tout cas pour l'homme que je suis de pouvoir essayer de s'investir beaucoup plus parce que le moment où tu as des groupes d'extrême droite le moment où tu as Philippot, etc Divisio et autres qui viennent du pont aignan tout ça qui rassemble du monde avec des discours ultra réactionnaires ultra anti-vax etc machin c'est difficile avec tes petits bras musclés entre guillemets d'inverser la tendance et de, et de venir avec des banderoles non pas sanitaire mais oui pour la vaccination euh, tu vois ce que je veux dire Bref, les, les héros
0: syndicaux sont fatigués quoi. vous avez perdu quelque chose une partie
1: bah moi, je ne je me, je me revendique pas, en tout cas, de la bureaucratie syndicale et des directions syndicales. Ça, c'est une certitude. Moi, je suis un syndicaliste de terrain. J'ai toujours aussi bataillé contre les stratégies de la défaite. J'ai toujours bataillé, lorsque les directions syndicales ont dénoncé le mouvement des Gilets jaunes, je les ai dénoncés publiquement, haut et fort, en fait, lorsqu'ils disaient « il ne faut pas aller voir les Gilets jaunes, il faut négocier avec nous, Édouard euh, Philippe et, et M. Macron », j'ai dénoncé avec, euh, avec grande force euh, et, euh, cette chose-là. Maintenant, la réalité, c'est que je pense que le mouvement ouvrier, les directions du mouvement ouvrier, en tout cas, qu'elles soit Syndicale ou politique aurait dû euh, euh, faire le nécessaire pour mobiliser en fait et amener des thématiques. Et je pense que, au-delà même du pass sanitaire, il y a une, une, une crise politique profonde du syndicalisme et de la gauche, qu'elle soit institutionnelle mais que ça soit aussi l'extrême gauche, la gauche radicale, révolutionnaire et autres, qui est pour moi aussi traverse une crise profonde. Enfin moi quand je vois qu'on avait fait une mobilisation importante euh, euh, la marche contre l'islamophobie en, en, en 2019 où il y avait plus de 80 000 personnes, que le comité Adama en 2020 a déplacé plus de 100 000 personnes à République, plus de 80 000 personnes devant le tribunal de grande instance, que le 5 décembre 2019 on était un million et demi de personnes en fait dans, dans la rue contre, contre le démarrage de, de, du, de la réforme des retraites, de le voir. Quand je vois tout ce qu'on a été capable de faire, et qu'aujourd'hui il y a des émours, il y a des au quotidien en fait, il y a une montée du racisme, il y a des insultes, des menaces de mort. Il y a eu un fichage euh, euh, de F2 souche où il y a eu des milliers, des, des centaines en tout cas de militants politiques, syndicaux et autres, mais il n'y a même pas un rassemblement il a pas un rassemblement, y a, il se passe, il se passe rien du tout. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ce n'est pas par
0: le confinement, justement, qu'il y a quelque chose qui s'est perdu C'est-à-dire, en fait, une sorte de... Euh – de, de recrispation, je... de retour à, au petit, euh, aux petites quotidiennités euh, personnelles, à une sorte de désarticulation, je... alors que le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement de protestation contre la réforme des retraites étaient des moments de communion.
1: – Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a une forme de, de routinisme en fait aussi à la manière de faire de la politique et qu'à un moment donné le système euh, euh, de, de la gauche institutionnelle n'intéresse plus, et ne enfin intéresse de moins en moins en tout cas, et mobilise de moins en moins en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup des mouvements qui sont de plus en plus euh, spontanés en fait. La, la, la réforme des retraites, il y a eu un travail syndical qui a été fait, ça c'est une certitude, mais d'où vient la lutte contre la réforme des retraites Elle vient de la base de la RATP, elle vient de gens qui ne sont pas syndiqués, pour qui c'est la première bataille en fait, et qui te disent, hors de question en fait que tu touches à mon contrat social, hors de question que tu touches à ma retraite alors que je me réveille à 4h du matin tous les jours et qu'on m'a promis en fait de pouvoir partir un peu plus tôt en fait pour tous les sacrifices que je fais à travailler mal payé tu vois ce que je veux dire c'est pas venu d'en haut ah, souviens-toi euh, avant le 5 décembre fin novembre euh, euh, Philippe Martinez fait une interview chez France Inter en disant que le gouvernement peut toujours éviter le démarrage de la grève tu vois c'est-à-dire que on a toujours essayé de mettre les deux pieds sur le frein pour empêcher ces mobilisations donc de manière générale que ce soit le mouvement des gilets jaunes le passe sanitaire ou la réforme des retraites pour moi, ce sont des mouvements qui arrivent et qui viennent d'en bas, en fait, qui qui viennent pas de, 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 des hautes des sphères, en fait, qui viennent systématiquement d'en bas. Et je pense qu'aujourd'hui, pareil, pour tout ce qui est en train de se passer il y a peu de volonté en fait à mobiliser il y a peu d'envie en fait d'essayer de, de, de faire bouger les choses parce qu'il euh, y a la volonté d'être aussi dans le cadre institutionnel on vient d'entendre Mélenchon enfin ils croient en cette démocratie c'est leur démocratie eux aussi ils veulent être ministre de l'intérieur ils veulent aussi avoir des ministères ils veulent gérer et régir en fait le, le, le système étatique tel qu'il est peut-être en le réformant par-ci par-là en faisant deux, deux trois petites choses mais globalement maintenir en fait le cadre établi ces gens-là en fait sont pas pour euh, affronter politiquement en fait ce qui est en train de se passer, changer euh, le, la, la donne. Et je pense que tant qu'on ne pose pas les véritables problèmes et qu'on cherche pas en fait à mettre aussi euh, une stratégie qui cherche à rompre frontalement avec ça, on n'y arrivera pas. Et que du coup, il y a une forme de, de passivité et puis on se contente en fait de ce qu'il y a. Et euh, moi, en tout cas, j'espère que par en bas, ça va se ça va ça va bouger parce que sinon, c'est. Enfin, C'est compliqué quoi. Si c'est ça notre avenir, c'est difficile.
0: Alors, deuxième sujet euh, qu'on va évoquer, c'est Arnaud Montebourg et sa sortie sur un, un moyen selon lui efficace d'obliger les pays dont sont originaires certains immigrés sans papier à donner suite aux OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On écoute
2: sur la politique d'immigration. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer Parce que vous avez aujourd'hui 100 000 euh, mesures. Euh, d'obligations pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins,
1: oui.
2: qui doivent quitter le territoire, qu'on n'arrive pas à exécuter. Oui, et qui sont là. Quoi. et, et, et D'ailleurs, souvent, ce sont des délinquants. Ouais. Vous faites quoi, justement J'ajoute, euh, on a réussi, j'ai regardé les statistiques, en 2019, il n'y en avait que 15% qui ont été euh, exécutés, et 6 000, sur les 100 000, 6 000 seulement hors d'Europe. Ça fonctionne mieux en Europe qu'en dehors de l'Europe. Donc moi, je suis maintenant décidé à faire une proposition, et je voudrais le, le, le dire ici. Le président de la République a dit il faut supprimer les visas oui. des pays qui refusent de coopérer, puisque le problème, c'est que nous avons les moyens de ramener ces personnes dans leur pays d'origine. Ce sont les pays d'origine qui refusent bah non, vous de reprendre les, les personnes qui relèvent de leur juridiction. Donc la privation des visas, pour moi, ne fonctionne pas. Donc je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de euh, transferts d'argent qui passent par Western Union oui. sur euh, euh, l'ensemble des euh, pays d'origine. Eh bien, euh, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Privés, là, ce sont des transferts d'argent privé là, dont vous parlez. Ce sont des transferts d'argent privé mais qui, aujourd'hui, sont une manne pour ces pays. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de dire euh, ça suffit. J'irai voir le président du Mali et je lui dirai que non seulement il n'y a plus d'aide au développement mais que, de surcroît il n'y aura plus, ou, ou extrêmement limité, de transferts d'argent de, des ressortissants maliens qui travaillent en France vers le Mali, Western Union, etc., ce sera terminé. Voilà. Donc je suis sûr, convaincu, que le président du Mali acceptera de reprendre ses ressortissants. Donc, on pourrait aussi bloquer les transferts de fonds des travailleurs immigrer chez nous, vers leur pays d'origine. On pourrait les bloquer, on pourrait les taxer. Vous voyez, il y a des moyens de pression pour obliger ces pays à reprendre leurs îles.
0: Alors, Anas, quelque part, tu es à l'aise parce que finalement, cette sortie de route, il hein, n'y a pas d'autre mot d'Arnaud Montebourg, te permet de dire tout le mal que tu penses du souverainisme de gauche et du souverainisme qui finirait toujours par par Le souverainisme tout court, quoi, en gros, allez, dis-le et
1: qu'on en finisse. Non, mais, mais c'est clair et net que déjà, moi, moi je, suis, je suis un farouche opposant euh, à la question euh, du nationalisme, du souverainisme. Je crois même qu'il y avait Or Orwell disait Alors, -toi, nationalisme, souverainisme, pareil. Pour moi, c'est la même chose. C'est tout ce qui c'est le patriotisme. Là, Orwell, je crois, disait euh, Là où il y a le patriotisme, il y a la guerre, en fait. Et, et par contre, je suis. Euh, je suis stupéfait que Mondebourg pioche dans les, le programme du, du Front National et d'Éric Zemmour. Ça, c'est OK. Il y a un niveau de souverainisme, etc. De là, en fait, à arriver à un niveau de, 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 de saloperie, excusez-moi du terme, mais c'est d'aller chercher ces choses-là. Qu'est-ce qu que tu essayes de faire, en fait c'est quoi? C'est d'affamer en fait les familles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent, en fait, qui, qui aident leur, qui travaillent au quotidien, qui aident leur famille, en fait, et tu veux affamer les familles qui vivent euh, parce qu'ils ils disent immigrés. Mais il parle pas des, il parle pas des, des États-Unis, parle pas du transfert d'argent du gars qui va envoyer de l'argent au Kansas ou à San Francisco pour euh, sa cousine ou, euh, ou son fils qui est étudiant. C'est pas de ça dont il parle. Il parle de nous, les Noirs et les Arabes. C'est de ça qu'il parle. Ils, ils, ils sont malades que des Noirs et des Arabes en fait. Ces gens-là, c'est leur politique. Elle vise à voir comment on fait la misère aux Noirs et aux, 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 et aux Arabes dans ce pays et même dans leur pays en fait d'origine. C'est-à-dire qu'on leur a fait la misère pendant des décennies, pendant des siècles. Et au final, même aujourd'hui, on continue à essayer d'avoir des dérivés pour expliquer des choses. Enfin, c'est qu'est-ce qu'il essaye de faire D'affamer, en fait, des familles pour faire une forme de pression sur l'État. Enfin, moi, je trouve assez incroyable cette manière de, de faire de la politique. Je pense que c'est pour moi, la crise sanitaire, la crise économique qu'on vit, etc., etc., quand on voit, en fait, comment euh, euh, les stratégies géopolitiques, comment euh, le, les conséquences, en fait, du gaz ou euh, au, en Russie, de telles telle matières, du soja au Brésil ou autre, en fait, comment, même à l'échelle de la crise climatique, comment tout ce qui se passe à l'échelle internationale a des conséquences, en fait, directes ici, comment on peut être encore... Souverainiste, comment on peut être protectionniste en pensant qu'en se refermant en fait dans ces petites frontières, on va gérer en fait et que va y avoir un dôme de verre autour de nous et que tout va bien se passer. Ces gens-là en fait mentent, c'est-à-dire qu'ils font croire que à travers un discours réactionnaire souverainiste, en fait, c'est ça ce qu'il faut. Et ils parlent jamais des problèmes. Tu vois,
0: déjà, le premier truc c'est que c'est inapplicable parce qu'en fait, il suffit juste que ton argent fasse un petit saut par Bruxelles, par Dublin ou bien que tu utilises des crypto-monnaies pour envoyer de l'argent payé, en réalité c'est inapplicable c'est juste une manière en fait de d'occuper l'espace, mais bon c'est inapplicable, mais en fait quand tu dis euh, finalement euh, la, la souveraineté qui euh, dans l'espace national n'est pas l'espace du changement vu que tout est lié, ben en fait jusqu'à présent, en 2021, l'espace national est le seul espace dans lequel les peuples, le peuple français euh, par exemple, peut faire entendre sa voix c'est-à-dire c'est beaucoup plus beaucoup moins difficile, disons de faire plier Macron que de faire plier l'Union européenne ou de faire plier l'ONU. L'ONU, en fait, ça n'existe pas, il n'y a pas de, de gouvernance mondiale, il n'y a rien de tout ça. Et quand même les formes de gouvernance mondiale sont encore plus autoritaires et violentes à travers les guerres, les embargos que les formes nationales, donc comment Mais... avoir de l'impact sur notre destin si on refuse le cadre national
1: c'est pas de refuser le cadre national, c'est pas de refuser de lutter dans son pays, en fait. Ce n'est pas ça, parce que même euh, tu as même plus d'impact euh, sur euh, ton patron d'entreprise ou sur euh, ton, ton, ton manager euh, dans ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Que tu auras de conséquences sur Macron, c'est à dire que c'est de manière euh, euh, étapiste, en fait, tu as toujours plus, euh, mais ça veut dire de ne pas euh, occulter la nécessité en fait de, de la question internationale. Moi, je sais pas qui était George Floyd. Voilà. Je pense, toi non plus, tu savais pas qui était George Floyd. J'ai jamais mis aucun pied à Minneapolis en fait, mais de voir comment des conséquences d'une mort aux États-Unis et surtout comment, parce que c'est pas le premier noir américain et malheureusement, ça sera pas le dernier noir américain à, à mourir sous les mains de la police américaine. Mais qu'est-ce qui fait que la mort de George Floyd a eu un impact? en fait à l'échelle internationale et ici en France c'est les mobilisations c'est le moment où tu as des gens qui se soulèvent qu'est-ce qui fait que lorsque tu as un peuple algérien qui se soulève en fait contre Bouteflika comment en fait tu as des titres qui montrent que la, la question de, du soulèvement algérien en fait euh, porte énormément de, de, de crainte chez Emmanuel Macron comment en fait tu as des gens qui euh, faisaient référence au mouvement des gilets jaunes comment euh, ici au moment des gilets jaunes on parlait de, des mobilisations au Chili en Équateur tu vois parce que Genève, tout ça, en
0: fait, c'est une sorte de, de vague médiatique, mais en fait... C'est pas, ne...
1: ne... pas, ne... pas une vague médiatique, ça te donne l'envie aussi de lutter. C'est-à-dire que lorsque tu as un vent de lutte, en fait, dans un pays, généralement, et dans n'importe quel pays, c'est-à-dire dans des pays puissants comme la France, qui pour moi est un des, des épicentres de la lutte de classe, qui est reconnue comme ça. La France, lorsque sa lutte, on, on, on caricature de temps en temps en disant euh, c'est la gréviculture, là-bas il y a toujours des grèves. Non, c'est parce que aussi la France a une tradition, une histoire de lutte de classe profonde, en fait, qui est ancrée et qui a des conséquences, parce que c'est un, une des plus grandes puissances impérialistes, en fait. La France, elle est jusqu'en Kanaki, en Guyane, etc. Elle est présente partout. Et lorsque tu tapes, en fait, en France, ça a des conséquences, un retentissement, elle est échelle internationale et je pense que sur les questions moi quand je parle de nationalisme, de souverainisme c'est sur les questions de, 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 de régence on va dire du pays, c'est-à-dire de considérer en fait que tout ce qui est à l'extérieur euh, 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 ne doit pas exister en fait dans le pays qu'on doit fermer en fait, on doit fermer les frontières, on doit se protéger mais ces mêmes protectionnistes en France ils sont opposés au protectionnisme des autres pays parce que l'agriculteur, je te prends un exemple, l'agriculteur à qui tu vas dire je vais protéger les frontières, t'inquiète pas, euh, tes tomates ici en France, on va faire en sorte qu'elle n'ait aucune concurrence de l'Espagne, etc. Mais quand la même personne en fait, va vendre du vin aux états unis en Chine ou ailleurs, il n'a pas envie qu'il y ait du protectionnisme. Il n'a pas envie, en fait, que son vin, son fromage, ses denrées, etc., alimentaires, ses produits, en fait, ils soient euh, sujets à de la taxation, en fait. Tu vois ce que je veux oui, dire C'est-à-dire que c'est un faux protectionnisme. C'est en réalité non pas un protectionnisme pour en bas. On protège pas les gens d'en bas, parce que les gens, on pourrait les protéger en, en permettant qu'ils puissent mieux se soigner, qu'ils puissent mieux gagner leur vie, etc. On, pour, on pourrait protéger les gens en augmentant les salaires, en partageant les richesses. Mais ce protectionnisme, en fait, économique, politique, il ne vise qu'à garantir les intérêts, en fait, d'une caste française, en fait, et c'est pareil à l'échelle internationale. Quand, euh, quand Trump augmente les taxes sur l'aluminium, etc., quand Obama augmente les taxes sur les pneus chinois, etc., etc. quand euh, euh, ils font du business de soja entre le Brésil et les États-Unis, tout ça n'est qu'une histoire de, de, de stratégie commerciale qui bénéficie et qui profite, en fait, au, au plus grand.
0: Bon, on va prendre un exemple concret. Par exemple, euh, j'ai vu un de tes camarades sur Twitter qui explique que, euh, bah, de toute façon... Euh, vous êtes euh, au-delà même de ce que Montebourg peut dire euh, contre les frontières, euh, euh, contre les visas, euh, pour la régularisation de toutes et de tous. On peut se dire que c'est parce que, en fait, vous n'avez pas sérieusement l'intention de prendre le pouvoir en 2022 que vous le dites, parce que ce serait euh, inapplicable concrètement dans un monde d'inégalités, dans un monde traversé, enfin, qui est pour l'instant ce qu'il est. Plus, parce qu'en fait, effectivement, euh, euh, les mouvements
1: de population dérégulés créeraient plus de désordre qu'autre chose. – Non Mais moi je pense que déjà les, les euh, ouvrir les frontières en fait faut arrêter de croire que tout le monde a envie de venir en ouais, France euh, ou mais... la plupart des la plupart des gens euh... pas tout
0: le monde, mais même si c'est euh, 10% de ce que
1: euh, les plus craintifs imaginent, ça va déjà créer. Euh... Moi je sais, je sais pas si on est capable de chiffrer. Moi je pense qu'en tout cas, nous on, on, nous on le porte dans notre programme. C'est pas une histoire d'être élu ou pas. De toute façon, notre programme il vise pas à régir euh, la république bourgeoise. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on a un programme euh, qui est euh, immédiat, c'est-à-dire d'urgence Immédiate, que ça soit sur la question lorsqu'on parle d'augmentation des salaires, lorsqu'on parle du temps de travail, lorsqu'on parle des, des, des retraites, de la santé ou autre, c'est des choses qui sont immédiates, mais avec aussi une visée, parce qu'on est, euh, est militant révolutionnaire, on est euh, notre colonne vertébrale, elle est extra-parlementaire. C'est-à-dire que nous, on considère que les changements, ce n'est pas Anas, Anas n'est pas un homme providentiel, c'est celui qui dit, au-delà d'Anas Kazib, celui qui dit que lui, il va changer, que lui, il va faire... Par exemple, euh, tout à l'heure, on parlait de Mélenchon, mais quand Mélenchon dit « le rapport de force », c'est Moi, c'est une supercherie, c'est à dire que moi, je me permettrai jamais de dire aux gens en fait qui luttent, qui se bataillent, c'est moi le rapport de force. Il y a qu'à mettre un bulletin dans l'urne à Naskazib et tous vos problèmes seront résolus. Ça, c'est du c'est une supercherie en fait. On ment aux gens et depuis des décennies, les gens sont conscients. C'est pour ça qu'ils s'abstiennent parce que les gens ils considèrent qu'ils ont fait l'effort de voter, qu'ils ont écouté des programmes, qu'ils ont écouté les gens et qu'au final, il n'y a rien qui change pour eux dans leur vie. Et moi, je pense que le minim, la minimum, le minimum, pardon. De ce qu'on peut faire, c'est déjà de dire la vérité en fait aux gens, de dire qu'il y a des difficultés, mais on peut les affronter en fait ensemble. Et je pense pas que dire couvrir les frontières, que régulariser les sans papiers et autres, en non, fait, c'est régulariser les sans papiers, ouvrir les frontières, c'est totalement différent. Mais en tout cas, en tout cas, c'est sur ces, c'est c'est sur ces positions là. Et je suis désolé, en tant que Français. On, est, euh, on a la libre circulation aussi. Enfin Moi, si demain, j'ai envie d'aller vivre euh, en Jamaïque, si j'ai envie d'aller vivre en Thaïlande ou, euh, ou, ou en Indonésie ou je ne sais où, si j'en... Je sais pas, tu vois, les Français, quand tu les, tu les vois dans les reportages sur Capital, Zone Interdite ou autre, le gars, c'est fashion, tu vois C'est-à-dire eux c'est des expats, comme on dit, tu vois Ils vont faire rayonner la France, ils vont ouvrir des boulangeries. Par contre, le, le Camerounais, le Marocain ou le Tunisien qui vient ici, il vient gratter la CAF, il vient gratter la sécurité sociale. On croit que le mec, il a... Il a fait ouais, des études tout... et autres pour venir non, récupérer... Ce de de ce tu vois – Ce qu'on voit.
0: c'est une question d'inégalité profondément et de la manière dont notre monde est structuré. Par exemple, à Mayotte ou en Guyane, où l'immigration est en quelque sorte décorrélée du fait racial, puisque ce sont des gens ethniquement semblables, en mmh. fait, qui euh, s'opposent à l'immigration des gens qui le ressent, parce qu'en fait, ils ont peur d'être submergés. Euh, et, et donc, Jean-Luc Mélenchon était en Guyane, il est obligé de l'entendre et de se dissocier, justement, du sans-frontiérisme de l'extrême-gauche, qui fait très peu recettes dans les, euh, le reste des confettis de l'ex-Empire français, c'est-à-dire la Guyane, Mayotte, etc., ton discours, il est quasiment inentendable.
1: Euh, je ne euh... sais pas moi qui l'a vu, en tout cas moi pour avoir euh, déjà discuté avec euh, des militants guyanais, en fait, qui dénoncent euh, l'extraction aurifère ou qui dénoncent en Mais fait la manne aussi, qui t'explique que l'ensemble des terres, en fait, de la Guyane, elles appartiennent à l'État français, en fait, et au grand groupe capitaliste, et que le Guyanais, en fait, pour ne serait-ce qu'être propriétaire d'une baraque, il ne peut même pas qu'au final, les, la question du débat développement des salaires, enfin les les, les les béquets etc en Guadeloupe et autres, de voir comment en fait même les les passer des anciennes colonies, c'est de maintenant aujourd'hui ce sont des départements, mais c'est des anciennes colonies en fait françaises dans lesquelles aujourd'hui d'une autre manière la France a continué à perpétuer son sa, sa domination de classe, même quand l'Algérie n'était plus française, l'Algérie continuait à gérer par exemple le, le, le les ports algériens, continuait à récupérer du gaz algérien gratuitement, continuait à businesser etc c'est à dire qu'au final il y a énormément de après que les gens de prime abord en fait soient conservateurs par moment, je peux l'entendre, tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'on doit discuter avec quelque chose qui est entendable et qui est réel, c'est-à-dire que on n'a pas envie soi-même d'être empêché de pouvoir se déplacer dans la planète et pourquoi on comprendrait à l'inverse qu'on empêche des personnes aussi de vivre les gens ils fuient aussi la misère c'est-à-dire qu'on on, on entend que Bernard Arnault ou je ne sais quel milliardaire en fait il fuit le fisc, pour il, il fuit la France pour, pour ne pas payer d'impôts qu'un tennisman ou je ne sais qui en fait il fuit la France pour ne pas payer d'impôts par contre quelqu'un qui fuit la guerre, la misère etc le, le, le choc climatique en fait on ne comprend pas pourquoi il essaye de, de, de sauver sa famille, c'est le, mi le, le minimum tu vois même quand on, on, on on a entendu, par exemple, euh, la question des Syriens, la question des, des Libanais, etc., de, de tous ces peuples en fait, qui ont fui par, mois, par moment des, des, des moments de guerre. Ils vont dans les pays limitrophes, en fait, parce qu'ils n'ont qu'un qu qu seul espoir, c'est de retourner, en fait, chez eux. Quand tu vois par exemple les, la, la Jordanie euh, 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 ou à l'époque l'Irak, etc. En fait, c'était les pays qui accueillaient le plus de, de réfugiés en fait des pays limitrophes. C'est pas vrai que les gens, les, les Afghans par exemple, sont massivement dans les pays autour, au Pakistan et autres. Ils viennent pas. Il euh, y a qu'une poignée infime en fait qui vient qui vient en France et je t'assure moi quand je vois euh, j'étais cet été au, au Maroc à Marrakech moi j'ai énormément de, de peine et de souffrance de voir ces 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 africains nos frères et sœurs qui viennent du Bénin qui viennent du Cameroun de Côte d'Ivoire et autres qui font la manche sur dans les feux rouges à, au Maroc et quand tu les interroges tu leur dis tu veux aller où je t'assure que c'est fini ils parlent plus de la France ils te parlent de l'Allemagne te parle de l'Angleterre, te parle de la Belgique, mais il dit la France est finie. Ils disent non, on a, on a eu des, des amis qui sont venus en France, ils vivent dehors ou bien ils sont ils ont fini toxicomanes ou etc, etc. tu vois ce que je veux dire et qu'au final la France aujourd'hui à l'échelle internationale apparaît comme un pays de plus en plus réactionnaire en fait de plus en plus xénophobe et c'est assez incroyable en fait que même les gens qui fuient la misère ils préfèrent aller partout sauf en France tu vois et je pense que nous on doit au contraire porter un discours qui soit pas un discours réac pas un discours euh, 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 souverainiste et nationalisme et qui soit un discours de solidarité en fait internationale d'entraide en fait entre les peuples et, 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 et d'aide en fait face, face à la misère et aux catastrophes que qui, qui nous arrive, qu'elle soit sanitaire, écologique ou, ou économique.
0: Alors, bon, euh, ce week-end, il y avait euh, Bernard Friot et Frédéric Lordon qui ont, qui ont fait une émission aux médias qui a été diffusée. Que tu peux regarder, il a regardé un et, petit peu, et, et justement, en fait, euh, il parlait de la théologie en fait, une sorte de, 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 de religion communiste. Euh, donc, euh, à un moment donné, toutes les luttes mondiales créeront une sorte d'apothéose globale parce que même si on considère que on peut obtenir des percées révolutionnaires mais, mais qui n'y aura pas une sorte d'alignement des étoiles. À un hein, moment donné, il y aura des pays révolutionnaires et, des, et ces pays devront défendre leur modèle, notamment défendre leurs frontières. On n'en sortira pas. À, et, 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 et ce qui c est, est intéressant, c'est pas ma vision. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils parlent du déjà là. Mmh. Euh, Bernard Friot, il parle du déjà là des, 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 des institutions communistes à travers la sécurité sociale, le statut des, des fonctionnaires. Et on se dit, bon, voilà, c'est par les institutions qu'on peut quand même continuer à, à mener le combat. Et pour cela, il faut que le cadre national soit euh, libre. Par exemple, aujourd'hui, des euh, facteurs comme l'Union européenne euh, limitent, en fait, euh, les capacités révolutionnaires d'un pays. Et, et donc, la souveraineté, le souverainisme, entre guillemets, qui est complètement décourré du nationalisme, peut se justifier comme ça.
1: Moi, je, personnellement, je, je pense que... La polémique, par exemple, sur, euh, sur cette publicité du Conseil de l'Europe, en fait a montrer que ce n'est pas la Lituanie ou le. le ou je ne sais pas quoi, ou quel pays autre de l'Europe, en fait, qui met la pression sur la France. On voit que la France, lorsqu'elle veut mettre la pression sur euh, l'Europe, elle est en grande capacité de le faire. Je ne pense pas que ce soit euh, les, les, les présidents bon ou les gouvernements. La... Non, mais, mais déjà, il faut, la faut dire il la vérité. C'est-à-dire que moi, je suis euh, opposé au Frexit, d'accord Mais je suis opposé à une Union européenne de, 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 de la puissance de l'argent et des classes dominantes. C'est-à-dire qu'il euh, faut sortir des, des traités en fait européens notamment qui sont les plus liberticides en fait et qui euh, empêchent euh, toute émancipation notamment de, de, des exploités et des opprimés moi je suis pour une Europe des travailleuses et des travailleurs, en fait. Je pense que c'est à travers l'Union. Moi, mon frère, euh, il est polonais, il est slovène, il est sénégalais, il est camerounais. Mon frère, ce n'est pas Bernard Arnault parce qu'il a une pièce d'identité où il y a écrit République française, en fait, dans sa poche. Parce que lui, il veut, euh, il veut mon exploitation, il veut continuer à m'opprimer. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que de, 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 le souverainisme, en fait, qui vise à se replier, en fait, de penser que c'est l'Union européenne qui, qui, qui euh, dit à Emmanuel Macron bah, tu vas ouvrir à la concurrence à la SNCF, tu vas faire telle Telle chose, etc. Tu vas euh, 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 pour avoir des subventions, il va falloir licencier, il va falloir mettre des comment dire, des réformes austéritaires et autres, je n'y crois pas une seule seconde d'accord, moi là-dessus je n'y crois pas une seule seconde après sur ce que tu disais sur Frio et autres euh, c'est pas ma vision en fait du, du communisme, en tout cas moi le communisme euh, après ça c'est un grand désaccord avec, euh, avec ce qu'a été le stalinisme c'est-à-dire euh, de, de faire croire qu'il est possible d'avoir une euh, le socialisme dans un seul pays, comme on disait c'est-à-dire que la Russie était, une, était déjà sous le communisme alors que ce n'a jamais été le communisme, ce n'est pas ça le communisme bon, ça c'est autre chose, le, ça, ça, autre chose mais il y a une volonté aussi, parfois de faire croire qu'il est possible et on peut être autosuffisant dans un pays. Non, commencer par un pays. Oui, mais on oui mais on commencera toujours par un pays moi j'ai jamais dit j'ai jamais eu l'utopie en fait ben, de penser c'est comme qu'est-ce qu'on dit quand on vient sur, dans ton plateau en disant le moment des grèves on espère la grève générale on espère la généralisation de la grève de la même manière en fait lorsque tu, as, tu auras et je l'espère le plus rapidement possible des, des sursauts révolutionnaires et des, mo des moments révolutionnaires dans un pays ce qu'on espère tous c'est la contagion en fait c'est la généralisation de ça et le parti bolchevique lorsque il a mené par exemple la révolution de 1917 pour évoquer ce, cet élément fort de l'histoire. Son souhait, c'était d'essayer de, d'aider euh, ce qui se passait en Allemagne, d'aider euh, Rosa Luxembourg, etc., et de faire en sorte qu'il y ait une contagion. Et c'était pareil le moment où il y a eu la révolution chinoise. Trotsky, qui par exemple était exilé, écrivait énormément en fait, sur la possibilité que pouvait avoir la révolution chinoise et l'écho que ça pouvait avoir à l'échelle internationale. Il y a toujours eu une bataille. Pourquoi il y a des contre-révolutions C'est parce qu'on t'empêche en fait, que ton modèle social que tu essayes de développer, de partage, etc., etc. puisse exister, en fait, qu'on explique aux gens qu'il y a autre chose que le capitalisme. Et de fait, eh ben, l'internationalisme c'est aussi lutter dans un système mondialisé en fait, où au final tu ne peux pas vivre dans un seul pays avec l'ensemble des denrées, en fait, c'est impossible c'est-à-dire que ce n'est pas possible de pouvoir en France comment on ferait si demain il y a un gouvernement des travailleuses et des travailleurs on va avoir besoin de, avoir des, de récupérer des, des, des matières qui n'existent pas en France. Tu vois ce que je veux dire Et comment ouais, on fait face un, à C'est ce... un, un long débat.
0: débat. C'est un long, long débat. On va continuer. Alors, euh, on finit le zap politique avec un euh, 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 dernier sujet, la rencontre Hollande-Hidalgo au salon du livre de Brive. Hidalgo se faisant un peu adoubé par l'ancien président de la République.
3: Anne Hidalgo… Et, et non seulement coincée dans les fonds des sondages, mais il y a une question lancinante autour du maintien de sa candidature. C'est-à-dire que euh, certains se demandent est-ce qu'elle va vraiment euh, tenir jusqu'au premier tour de la présidentielle Est-ce qu'il y aura un bulletin Hidalgo euh, sur les tables des bureaux de vote Elle a répondu tout à l'heure qu'il y aura bien un bulletin Hidalgo, mais la question existe et d'une certaine manière, elle a besoin de montrer l'unité de la famille socialiste et c'est vrai qu'au début de sa pré-campagne à la rentrée, elle avait fait un discours où elle avait cité des grands socialistes elle avait cité Blum, Jaurès, Mitterrand, Jospin et elle n'avait pas cité François Hollande alors que il a été élu président de la République Jospin a perdu deux fois la présidentielle euh, et du coup ça a été perçu comme une mauvaise manière et tout ça avait nourri une forme de ressentiment euh, elle essaie de reconstruire quelque chose, une, une image d'unité du Parti Socialiste et on comprend aussi l'intérêt de François Hollande qui a été euh, euh, malmené pendant son mandat par des frondeurs. Il peut souligner qu'il y avait un ensemble de frondeurs qui sont proches d'Anne Hidalgo et qui a été malmené depuis sa non-candidature en 2017 par un certain de responsables de gauche, y compris au PS, qui mettait sur lui, sur son échec supposé à l'Elysée, la responsabilité de la chute du Parti Socialiste en 2017. Et d'une certaine manière, il vient montrer aussi qu'il eh est indispensable pour une candidate socialiste.
0: François Hollande, l'éternel retour, est-ce qu'il est le responsable de, de l'affaiblissement de la gauche institutionnelle dont tu ne fais pas partie Ou, euh, ou alors il n'est que euh, le symptôme d'un mal plus profond
1: ben Moi, je pense qu'à un moment donné, les choses elles se révèlent au fur et à mesure. Hein. Euh, on disait avec l'élection de Macron, c'était notamment euh, cette fameuse crise du bipartisme, en fait, de, de, de la euh, gérance... Euh, des affaires de l'État entre un coup la gauche, un coup la droite.
0: Entre le PS et l'UMP. Entre le PS
1: et l'UMP ou le RPR à l'époque. Mais, mais enfin bon, après moi, je ne pense pas une seule seconde que Hollande reviendra. Enfin, il a de toute façon, même s'il avait envie de revenir grand bien lui fasse, mais il aurait, il aurait strictement aucune chance. Euh, les gens ont appris, en fait, de ce qu'a été le Parti socialiste. Euh, les gens le disent social traître. Quand on parle du PS, on parle de social traître, en fait, de gens qui ont fait leur beurre sur les classes populaires, qui sont venus dans des piquets, à Goudir, à Florange, etc., qui ont fait plein d'annonces euh, 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 à phraséologie socialiste et qui, au final, ont fait euh, un, un, au gouvernement, en fait, euh, parfois même mieux que la droite. Tu vois mieux pour les patrons. Ouais, pour enfin pour 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 les patrons pour aussi euh, euh, le secteur le plus réactionnaire lorsque tu poses la question de la déchance de nationalité etc' enfin à un moment donné c'est euh, c'est quand même assez lourd euh, de faire croire que euh, ces gens là en fait ont été un jour de gauche. Moi, je n'ai jamais considéré personnellement que, que le Parti Socialiste est, est de gauche et je ne pense pas qu'Hidalgo... Des fois, ça me fait rire, en fait. Je reçois des messages des gens qui disent « Anas, il faut faire l'union euh, euh, derrière, euh, avec Hidalgo, Jadot, etc., Montebourg. » Enfin, quand on voit ce qu'a dit Montebourg, quand on voit ce qu'a dit Jadot sur la COP26, quand on voit ce qu'est Hidalgo, ce qu'elle fait ici à Paris en tant que maire, enfin, on n'a même pas besoin de voir ce qu'elle ferait à la tête du pays. Il y a qu'à regarder ce qu'elle fait à Paris, en fait. Elle met des pierres pour chasser les, 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 les migrants, les réfugiés. Elle met des pierres partout, en fait, pour les empêcher de poser une tente, en fait. Ces gens-là, ils participent, lorsqu'on lacère des tentes Place de la République, lorsqu'on fait en sorte... pas elle qui l'a fait. C'est pas elle, mais t'inquiète pas qu'elle est complice aussi de tout ça. Elle pourrait permettre que ces gens-là, ils soient logés. Elle pourrait permettre énormément de choses et ils participent de la même manière, en fait, à cette politique-là. Enfin, Hidalgo a, a accueilli, a été une des premières à accueillir Emmanuel Macron à la mairie de Paris, à se féliciter de son élection, etc. Enfin voilà, donc ces gens-là, enfin, qu'elle qu soit adoubée par Hollande ou que Hollande demain se, se mette, pour moi, ça, ça change... Euh ça change rien du tout. Le, le problème, il est beaucoup plus profond et que les classes populaires, aujourd'hui, en grande majorité, elles n'ont pas de candidats. Les classes populaires, en grande majorité, elles n'ont pas de candidats. Leur candidat, c'est l'abstentionnisme, en fait. C'est de ne pas voter. C'est de boycotter, en fait, tout ça. Ah bon, bref,
0: euh, c'est un, une bonne transition pour parler de ta proposition politique, puisque tu dis que les classes populaires n'ont pas de candidats. <rire> Je le rappelle, Anas Kazib, tu es animateur de Révolution Permanente, une ancienne tendance du NPA qui s'est autonomisée. Tu es aussi un cheminot, fils de Chibani, euh, c'est-à-dire un travailleur ouvrier euh, immigré de la SNCF. Euh, tu es candidat à l'élection présidentielle de 2022. Alors, par esprit de provocation, nous avons titré « Un ouvrier oh, fils voilà. d'immigré à, à, à l'Élysée ». Mais en réalité, tu ne vas pas aux urnes dans l'espoir de gagner, si j'ai bien compris.
1: Pas, pour l'instant, je n'ai pas d'espoir de, de, de ou pas espoir. Pas ma préoccupation pour l'instant Elle n'est pas de, de me dire est-ce que je vais être président de la République. Euh, ce n'est pas notre stratégie en tout cas, ce n'est pas notre, notre, notre façon de faire. Nous, on est extra-parlementaires, c'est-à-dire qu'on considère que euh, ce n'est pas à travers l'institution présidentielle qu'on va changer les choses, ce n'est pas à travers le parlementarisme qu'on va changer les choses. Mais vous faites quoi alors Vous trollez la présidentielle c'est pas du... C'est la présidentielle qui nous troll au quotidien, moi, je considère. Moi, je trolle rien du tout. Moi, je, je travaille au quotidien. Les gens autour de moi, ils travaillent au quotidien. C'est eux qui font tourner la machine euh, pendant que euh, la plupart des, des, des patrons, euh, sinon tous les patrons et les, les cadres supérieurs et autres de la défense, de la finance, du CAC 40 et autres, étaient confinés chez eux. Nous, on travaillait. C'est nous qui avons fait vivre le pays, en fait. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de président qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit euh, euh, bravo pour ce que tu fais ou quoi que ce soit. Tu vois, ce que c'est-à-dire que on on, on, c'est eux qui trollent, pour reprendre ton expression, c'est la présidentielle qui trollent en réalité euh, la classe ouvrière, qui essaie de la discipliner, qui essaie de la domestiquer en fait. Et moi, je pense que… Mais en te soumettant
0: justement euh, au rituel de la présidentielle, en mettant l'énergie de tes camarades, dont hum. justement le défi des 500 signatures, 500 parrainages, est-ce que finalement tu ne te soumets pas à ce trolling ou à ce trollage donc,
1: euh... Euh... Non, on se, on se, on, moi, je ne pense pas qu'on se soumet, en tout cas. Enfin, on n'est pas, euh, pas gauchiste dans le sens où on considérerait qu'il faudrait fermer les yeux et que tout ça n'existe pas. Enfin, faut... Qu'on le veuille est ou non.
0: Dans limites, quoi Non,
1: mais on, est, on, est, on, on, on fait de la politique de, de gauche et on l'assume, de la politique révolutionnaire, mais avec aussi en lecture le fait qu'aujourd'hui, le système institutionnel, en fait, je ne sais pas, par exemple, les syndicats, on peut considérer que c'est institutionnel, tu vois, ce que je veux dire, c'est dans le cadre, c'est régi par des accords d'entreprise, par du dialogue social, etc. Avant de poser ton préavis de greffe faut que tu demandes la permission au patron à telle période, c'est institutionnel. Mais pourquoi, en fait, on est, on, on est syndicaliste, en fait, moi, je suis syndicaliste, je lutte immédiatement. J'essaie de, de voir comment je peux défendre mes collègues, essayer de défendre les intérêts le plus le, immédiat mais Avec aussi l'esprit d'être un syndicaliste qui est un militant révolutionnaire, avec l'esprit d'en finir en fait avec ce système là, en fait d'arrêter systématiquement tous les six mois de faire euh, deux mois de grève en fait pour dire juste touche pas à mes acquis mais et, mais de manière... de -à et de la même manière, la
0: présidentielle, c'est à dire, tu attends quoi d'avoir 2%, 5%, 10%, de passer à la télé, de te faire entendre, de développer, de, de représenter les travailleurs, c'est quoi le, euh, euh, le cœur du projet?
1: Le, le, le cœur du projet, il est déjà de dire la vérité, comme je l'ai dit. C'est euh, la, d'avoir, bah bien sûr, la, la présidentielle, c'est une tribune. Non, tu demandes pas au de voter pour toi si je demande aux gens de voter pour moi en fait plus il y aura de personnes qui vont voter et plus la pression sera forte, tu vois ce que je veux dire on s'exclut de rien du tout en fait euh, euh, dans, 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 cette campagne, dans cette campagne présidentielle dans le sens où on considère qu'aujourd'hui il y a un tel ras-le-bol il y a un, une telle fuite en fait de, de cette institution où les gens en fait s'abstiennent considèrent que ce n'est pas ça qui va changer qu'au final moi je vois les gens qui me soutiennent et qui disent moi j'ai jamais voté ou ça fait des 10 ans ou 20 ans j'ai pas voté mais avec avec ta candidature, en fait, je sais que je vais retourner aux, aux urnes. Ça veut dire quelque chose, et notamment les maires qui me, qui me parrainent aujourd'hui sont conscients, en fait, que le, le visage d'un ouvrier issu de l'immigration et qui a 34 ans, je suis jeune aussi, tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas, pas 20 piges, mais je ne suis, euh, suis pas un gars, ça fait 40 ans qu'il est dans le sérail dans le politique, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le, 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 80% de mes camarades, c'est des étudiantes et des étudiants, en fait. Ce sont des jeunes qui vont à la recherche de ces parrainages-là. Et ça met un vent d'air frais, en fait. La volonté, c'est d'essayer de revenir avec une ligne. Euh, 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 qui est une ligne euh, euh, révolutionnaire, clairement en fait, qui euh, arrête euh, les alliances avec euh, la gauche institutionnelle, etc. C'est notamment une des critiques qu'on faisait à l'époque du NPA. Enfin, faut pas Mais oublier, faut pas, pas, pas oublier que par exemple, euh... faut pas oublier que Philippe Poutou, enfin, avant, maintenant, euh, il dit que il critique Ma euh, Mélenchon, etc. Mais je suis désolé, il était bien content d'avoir Mélenchon et la France insoumise avec lui euh, en Nouvelle-Aquitaine pour faire la liste. Enfin, il y avait Prudhomme, euh, euh, Loïc Prudhomme, qui était avec lui à un moment donné dans un meeting, et Loïc Prudhomme, il lui a Dit, euh, moi, je me rappellerai toujours de cette phrase parce qu'à l'époque j'étais au NPA et j'avais pesté là-dessus. Où euh, Loïc Prudhomme lui dit Ouais, la révolution par les urnes. Et Philippe Poutou il dit Ouais, pas que, euh, pas que la révolution par les urnes. Mais à un moment donné, moi je suis contre ça en fait. Je suis contre oui, en fait, le fait la, de, de, la de ne pas incarner quelque chose qui soit euh, de notre tradition. Moi, je suis communiste révolutionnaire, c'est à dire que je, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que notre projet de société il n'est pas que de l'anti, il n'est pas que par la négative, c'est à dire que on, on lutte contre un système mais pour proposer quelque chose qui est différent. Moi, je pense que c'est utopique aujourd'hui de considérer que dans une société dans laquelle il y a 6,5 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 300 000 SDF, ça, c'est que pour citer la France, avec des crises climatiques à répétition, des sécheresses, des, des, des incendies et autres, plus les crises sanitaires, les crises politiques, considérer que ce système-là, il est viable encore sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je pense qu'on considérait que les révolutionnaires étaient des utopistes, mais moi je considère que ce sont les libéraux, c'est la bourgeoisie en fait qui est, qui est utopiste à croire que en fait les gens vont considérer euh, que ce système il est viable La preuve tout à l'heure je te parlais des États-Unis, mais à un moment donné ça interroge personne ça que tu es 20 millions d'américains qui démissionnent, ça interroge personne que au régional tu es oui, oui, 80 de la population on qui vote pas à la
0: question de la stratégie, mmh. en fait tu dis que en gros votre stratégie n'est pas électorale mais donc il y a la gauche institutionnelle qui est dans son couloir, à la gauche institutionnelle qui n'est pas forcément une gauche vendue, puisque tu dis que les syndicats font partie des institutions aussi, donc les partis politiques de gauche institutionnelle sont dans leur couloir. Et en fait, quelque part, euh, euh, des candidatures comme la tienne, qui ne ch cherchent pas finalement à avoir le pouvoir, qui ne partagent pas cette stratégie, peuvent donner l'impression de participer du syndrome Taubira 2002 ou Hamon 2017, c'est-à-dire... Euh, Peut-être qu'on ne croit pas à la révolution par les urnes, mais est-ce que finalement quelque part on ne joue pas le jeu de ceux qui qui sont pour le maintien du statu quo par les urnes en euh, grappillant des voix à ceux qui veulent la révolution par les urnes
1: la, la réalité, c'est qu'on va avoir l'urgence euh, euh, de construire une organisation révolutionnaire très rapidement. En fait, l'idée, elle est aussi non pas de considérer que c'est à travers les urnes. Euh, on ne va pas disparaître, en fait. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on dit que notre colonne vertébrale, elle est, euh, euh, est extra-parlementaire, ça veut dire que nous, on ne vit pas qu'à travers les moments d'élection, en fait. C'est-à-dire que tous les cinq ans, peu importe l'élection... – Par exemple,
0: la France insoumise qui fait partie de la gauche institutionnelle, on ne peut pas dire qu'elle ne vit que pendant les périodes électorales. – Elle vit quoi, fait, justement, c'est... – Elle vit de l'opposition ?– en fait, de c est, c est, Non, mais ces militants et
1: ces élus sont dans, dans les luttes sociales aussi, comme les... – Ils viennent les soutenir. Ils viennent, euh, ils viennent, euh, ils viennent, euh, certains viennent les soutenir. – Il y a des aussi, mais il n'y a aucune organisation, la volonté de la France insoumise. Enfin, c'est pas la révolution. La France. Est-ce qu'on peut s'accorder pour dire que oui, la, sûr, le, 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 la, la, que euh, Mélenchon, je sais pas, c'est pas une insulte. Enfin, moi, je le dis pas en insulte. Il faut le dire en, en vérité. Oui, Mélenchon revendique Mitterrand. Il est Mitterrandien. Euh, un de ses meilleurs amis, c'était euh, Dassault, dont tu parlais tout à l'heure euh, sur la une de, de je sais pas quel journal. En fait, à un moment donné, on a le droit de le dire que c'est quelqu'un qui ça fait plus de 50 ans qu'il est en politique et que le but il n'est même pas anticapitaliste, lui-même dit qu'il n'est pas anticapitaliste, il dit que le rapport de force c'est lui, il avait fait une interview non, non, en fait, sur France Info en disant de... que si les gens ils veulent la fin du système capitaliste, qu'ils votent à l'extrême gauche, mais la réalité, enfin ça on peut le dire, oui, après est-ce de... est que, moi je considère que c'est ça dont on a besoin en fait aujourd'hui face à tout ce qui est en train de se passer, moi je considère que non, on a besoin d'une stratégie qui soit une stratégie révolutionnaire et que le système institutionnel de la présidentielle est aussi un, 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 un moment dans lequel on peut euh, 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 faire porter des idées et essayer de porter quelque chose d'autre en fait, de dire la vérité, moi je pense que l'incarnation d'un programme est très importante aussi, parce que ce n'est pas la même chose en fait d'avoir un programme qui serait porté par telle ou telle personne que d'avoir un programme révolutionnaire qui soit, qui soit dans la période enfin avec la montée de Zemmour avec la montée des idées réactionnaires avec euh, le, les tonnes d'insultes racistes de menaces de mort, enfin il y a quoi de il y a quoi de plus subversif, en fait, que de mettre dans la présidentielle un ouvrier issu de l'immigration les, les, les conséquences que ça peut avoir aussi à l'échelle internationale, ils sont conscients, en fait. Pourquoi je me mange autant de menaces de mort et d'attaques C'est parce qu'ils savent ce que ça veut dire politiquement. Ils, savent, ils, ils connaissent mon discours, ils savent qu'est-ce qu'on porte comme idée, ils, servent, ils, ils savent qu'on veut porter une idée d'un programme révolutionnaire d'une société communiste, en fait, et que cette incarnation-là par rapport à quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui est racisé, mais ils savent que ça peut avoir des conséquences importantes au-delà même des frontières, mais également au sein de la France, et notamment dans des secteurs importants qui sont ceux euh, des quartiers populaires. Pourquoi on va dire par exemple que euh, Anas, euh, dans Marianne, euh, parce que Marianne adore en fait parler de, de, de moi, tu vois, ils vont dire Anas, c'est le marxiste qui s'acoquine avec les décoloniaux. Parce qu'en en fait, pour eux, le marxisme, c'était celui qui lutte que contre la réforme des retraites. Le moment où en fait tu dénonces les oppressions raciales, euh, 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 tu es un décolonial. Le moment où tu dénonces les oppressions et les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, t'es un woke. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, le vrai marxisme, pour eux, dans leur idée, c'est celui qui se préoccupe que de la fiche de paye. Et, et, et moi, je viens avec cette, cette envie de porter un discours qui soit combiné, qui dénonce la question de l'urgence euh, sociale à travers la question de de, de l'économie de, des salaires et autres mais aussi la fin en fait des oppressions euh, qu'elles soient raciales qu'elles soient patriarcales euh, euh, je sais pas moi dans quel meeting de la présidentielle enfin j'invite celles et ceux qui regardent qui peuvent regarder sur YouTube sur notre chaîne révolution permanente le meeting du 20 du 20 octobre qu'on a fait dans quel meeting de présidentiel, tu as des travailleurs précaires de honnête qui ont fait 45 jours de grève, tu as Assa Traoré, tu as euh, Sacha qui est une militante euh, euh, féministe trans de, du média XY, en fait, tu as des, des, des salariés de transdev en grève. Dans quel présidentiel, en fait, dans quel meeting de candidats on a ça Et nous, c'est tout ça qu'on a envie d'incarner, d'essayer de porter cette nouvelle génération et cette envie de cristalliser politiquement toutes les luttes qui ont émergé en fait, de la dernière séquence et d'essayer de porter en fait, dans, cette, euh, euh, candidature, dans, dans cette présidentielle un autre programme, un autre projet, qui ne soit pas un projet euh, euh, réactionnaire en fait, comme est en train de le faire Zemmour, Macron ou autre, mais un projet qui aussi euh, chamboule l'échiquier, retourne la table définitivement et qui est déterminé et conscient en fait, des, des, des étapes et des enjeux qu'il va y avoir et que ça ne va pas se faire qu'à travers la présidentielle, mais ça va se faire aussi à travers un processus révolutionnaire, un processus de lutte de classe. Et c'est ce qu'on vient de dire... Question est-ce que tu penses que tu auras tes 500 signatures Est-ce que je pense J'espère en tout cas. On en combien, là, euh, là, on est à, je crois, 3-4, je crois, de 150 euh, parrainages. Euh, mais je pense qu'on va avoir les 150 euh, soit dans, dans les prochains jours.
0: Mais qu'est-ce qui remonte du terrain,
1: justement En fait, quelque part, c'est aussi aller à la rencontre de la
0: France. J'ai lu un reportage dans Mediapart où… Euh, 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 tes camarades étaient
1: partis euh, dans les Ardennes, à Charleville, Mézières, oui. où je suis né J'ai été moi-même en Normandie, je suis parti en, et, et, en, en Normandie coup, la semaine dernière.
0: Qu Qu'est-ce qu qui remonte du pays
1: Qu'est-ce qui remonte du pays En tout cas, des maires qu'on voit, il y a, y a déjà, on voit que c'est la, la confirmation de l'approfondissement de la crise politique, moi je dis, parce qu'on a des maires qui. Euh, bah, déjà, euh, c'est assez intéressant quand tu vas voir un maire, il te dit, moi je suis apolitique. Tu vois, il te dit, moi je suis apolitique, j'ai pas d'étiquette, etc. En fait, ça te montre déjà que c'est là où on se rejoint, c'est qu'il ils sont opposés au professionnalisme en fait de la politique c'est-à-dire que c'est son nom on va avoir des ouvriers des paysans et autres c'est-à-dire qu'on parle déjà le même langage et que ce que nous on porte leur, leur, leur parle énormément et de voir aussi cette jeunesse après c'est un processus c'est hein. un processus totalement antidémocratique on, on, on arrive à 150 parrainages non, non, tu dis que vous parlez à des maires euh, ouvriers et paysans mais vous faites retoquer par ces ouvriers et par ces paysans aussi c'est-à-dire à la... retoquer c'est-à-dire qu'ils refusent de vous parrainer ah oui c'est un parrainage euh, un parrainage sur 25, pourquoi Parce que, en fait, déjà le processus des 500 signatures, il faut savoir, avant c'était 100. Quand est-ce que c'est passé à 500 C'est passé à 500 avec Coluche, en fait. Après la, la, la candidature de Coluche, ils ont multiplié non pas par 2 ou 3, ils ont multiplié par 5. Et maintenant, c'est 500 parrainages dans 30 départements différents. Et, maintenant, et depuis la réforme institutionnelle de 2017, c'est euh, public au journal officiel. C'est-à-dire, tu comprends pour des maires qui te disent. Moi, écoute, j'adore ce que tu fais, je te soutiens, etc. Mais je ne peux pas te parrainer, parce que si je te parraine, en fait, les subventions que j'attends pour refaire la route à côté que c'est Xavier Bertrand qui va me donner, si Xavier Bertrand, il sait que je ne, pas, je ne parraine pas et que je parraine au contraire à Naskazib il va me couper les vivres. C'est pareil aussi pour des maires qui vont avoir peur de leur réélection, même si c'est des petits maires, certains euh, euh, craignent aussi d'être réélus. Et ils se disent, mais j'ai quel intérêt à parrainer à Nascazib. Tu vois ce que je veux dire C'est Entre guillemets, ça peut être que des emmerdes pour moi. Tu vois ce que je veux dire Parce que derrière, et le gars, il ne va pas m'aider, il ne va pas me donner des subventions je en plus. Je vais me retrouver oui. peut-être avec des concitoyens qui vont me dire « Ah, mais pourquoi tu pas parrainé Zemmour Pourquoi tu pas parrainé Le Pen ?» Etc. Et du coup, et ben malheureusement, en, en 2017, par exemple, tu avais plus de 67% des maires J'étais pas candidat, mais en 2017, 67% des maires qui n'avaient parrainé personne, aucun candidat. Et aujourd'hui, ce n'est même pas une histoire que de la candidature d'Anas Kazib c'est que la grande majorité des maires se refusent, en fait à utiliser leur pouvoir démocratique pour permettre à un candidat de venir et de se déplacer. Nous, on est, on est parfois, je t'assure, dans des discussions pendant une heure et demie avec un maire avec lequel tu es totalement d'accord, mais qui est tétanisé en fait parce qu'il a peur de, que ça se retourne contre lui. J'ai fait la Normandie, le gars il te dit « moi je déteste Macron, mais je vous explique ici, c'est un fief macroniste parce Édouard Philippe tient toutes les mairies avec la main ». Il vient, il vient voir les maires et il vient tous s'assurer et, il il, et en me racontant qu'ils avaient fait une réunion avec tous les maires et qu'Édouard Philippe leur a dit en 2022, il faut donner votre parrainage à Emmanuel Macron. Donc tu comprends. Moi, je ne suis pas Emmanuel Macron, tu vois ce que je veux dire Mais Donc pour on le on petit maire... Le parrainage, les parrainages, c'est un système antidémocratique. Mais, bien sûr, mais, système mais, mais profondément, profondément. Et... Mais pour autant, est-ce qu'on on joue le jeu à fond on, on pense et on espère pouvoir les, les avoir. En tout cas, on, on est dans une, dans une bonne lancée. Et on... Sinon, on ne le ferait pas. Si on considérait une seule seconde qu'il était impossible d'avoir les 500 parrainages, on ne ferait pas autant d'efforts. C'est énormément d'énergie dépensée à ne pas faire autre chose. Il faut savoir que ça repose
0: à ah, ne pas être sur
1: le terrain. De terrain. terrain. J'ai des camarades qui n'ont pas eu un jour de repos. D'accord N'ont pas eu un jour de repos depuis, euh, depuis le mois de juillet. Pas un jour de congé, pas de vacances, etc. C'est sur, sur tout le, le peu de temps libre qu'on peut avoir et c'est sur uniquement nos financements. Et c'est pour ça que toutes celles et ceux qui se retrouvent en fait dans ma candidature, qui ont envie de me soutenir, qui ont envie de faire en sorte qu'on soit là, parce que j'ai beaucoup de soutien et je remercie énormément les gens qui trouvent qu'en ma candidature, il y a quelque chose de nouveau en fait, un vent de Vous fraîcheur.
0: Pratiquement justement, on te soutiens comment
1: il bah, y a le www.anascazip2022.fr c'est le site internet de campagne il y a une rubrique très bien faite où les gens peuvent participer on va lancer des comités de soutien et, et pour que les gens se saisissent moi je dis c'est pas ma candidature elle appartient à tout le monde en fait c'est à toutes celles et ceux qui ne sont pas obligés d'être militants de révolution permanente ne sont pas obligés d'être trotskistes ne sont pas obligés d'être militants révolutionnaires mais qui s'ils si considèrent que cette candidature elle doit être là sur la ligne de départ en fait face à Zemmour, face à Macron en fait d'essayer de les coucher aussi sur les plateaux au télé, dans les débats, d'essayer de porter un autre discours en fait combatif et aussi clair parce que franchement on a taffé la question de la réforme des retraites, parfois jusqu'au dernier euro les, les financements, la question des salaires, on a bossé énormément de questions autour de la question de l'écologie, du contrôle ouvrier, j'étais venu d'ailleurs euh, discuter ici avec Rémi de tout ce qu'on pourrait faire au niveau des transports gratuits, au niveau de l'énergie, des avec mes camarades raffineurs et autres, c'est-à-dire qu'on a un programme qui est vraiment solide et bien fait et si les gens en fait se retrouvent là-dedans là et qu'ils ont envie de soutenir, qu'ils ont envie de faire des réunions publiques, faire connaître le programme, tracter, faire de la diff, aller chercher des parrainages, c'est avec grand plaisir. Nous, on, on, ça ne va pas en tout cas reposer sur euh, nos petits bras musclés, ça ne va pas reposer que sur nous. Si les gens, ils veulent qu'Anas Kazib soit là à la présidentielle, eh ben, ça va passer par, euh, par euh, cette vieille formule bien connue de l'union fait la force et on a besoin de... de du, du plus de monde possible pour en nous aider. – La
0: question, la question du racisme, comment tu survis dans cette atmosphère irrespirable, quand même qui t'est imposée On voit tout ce que tu reçois comme, comme attaque, notamment quand tu parles du drapeau rouge, on te rappelle que tu es un fils d'immigré, alors que bon, c'est une tradition qui est commune en fait, à, la, à la gauche,
1: à la partie de la gauche à laquelle tu appartiens, comment oh. tu le vis Bon, même quand tu es, es, es originaire euh, du Maroc, en fait, on veut t'interdire d'être communiste, tu vois, on veut t'interdire de, de dire que ton drapeau, il est, il est rouge. D'ailleurs, j'invite celles et ceux à, qui, qui regardent l'émission à, à lire cet article de Kautar Archi dans euh, la position revue, en fait, qui est sortie ce week-end, euh, où elle dresse un bilan euh, que je partage énormément, en fait, euh, sur la question de la gauche et sur le rapport, notamment, des militants racisés comme moi, en fait, euh, face à, 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 à ces attaques racistes, en fait, d'essayer de nous systématiquement à ceux à, aux origines euh, dont on est issu en fait c'est à dire qu'on est on est légitimement rien en fait c'est à dire que euh, euh, quand on est un syndicaliste on est un islamiste quand on est militant politique on est un islamiste etc c'est à dire qu'on est euh, on est tout le temps du des mauvais en fait et, et même parfois même dans, dans la gauche ça arrange aussi certaines et certains parce que très sincèrement j'ai eu quelques soutiens mais j'ai peu de soutien en fait euh, des, des des grandes figures en fait euh, de la gauche syndicale et politique hein. tu vois moi je te dis très sincèrement enfin je sais pas moi euh, quelqu'un j'aime ai, pas citer mais allez euh, euh, Martinez ou, euh, ou je ne sais pas qui ou Berger ou n'importe quel euh, dirigeant syndical en fait il s'est pas dit attends on est en train de, de menacer De. il y a quelqu'un qui a dit il veut me pendre avec le drapeau bleu blanc rouge il veut m'ouvrir il veut m'ouvrir le ventre et il veut violer mes enfants tu vois ce que je veux dire tu mérites même pas le minimum, c'est-à-dire un tweet, un soutien d'un dirige, dirigeant du mouvement ouvrier ou de la gauche institutionnelle ou de candidats, etc. Euh, euh, la, la seule candidate euh, euh, qui a condamné, c'est Nathalie Arthaud, par exemple, de lutte ouvrière. Les autres candidats n'ont pas condamné. Il y a eu quelques communiqués, mais il y en a qui n'ont pas, pas fait le moindre tweet, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose de, de, de profond, en fait, et dangereux. C'est-à-dire que quand on laisse un candidat à la présidentielle, un militant ouvrier, etc., qui est en plus issu de l'immigration, qui mange des menaces de mort, des insultes, en fait, et qu'on le laisse sans le protéger, sans s'insurger vis-à-vis de ce qu'il a, ne serait-ce que par, par soutien démocratique, tu vois ce que je veux dire Tu n'es pas obligé, je ne te demande pas de voter pour moi à la présidentielle, et, ou même si tu étais un, un autre candidat, mais le minimum, c'est de soutenir face à, à, à l'extrême droite, face aux menaces et autres, de soutenir quelqu'un, et, ma, et malheureusement, il euh, y, en, y en a peu, mais... Pour revenir au, au, au centre de ce que tu disais, bah comment on le vit. Moi je, c'est pas ni je le vis bien ni je le vis mal. Enfin euh, c'est pas mon positionnement. Je trouve que c'est ignoble de se dire que en fait. Euh, euh, tu te manges des menaces et des insultes des fois on dit ouais mais c'est normal Anast euh, tu t'es mis dans 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 la dans la présidentielle moi je suis désolé moi j'ai jamais vu Arlette Laguiller ré-émigration tu vois j'ai jamais vu Jean-Luc Mélenchon réémigration c'est c'est pas vrai en fait faut arrêter de faire croire aux gens que parce que tu es candidat à la présidentielle en fait c'est ça fait partie du folklore en fait des menaces de mort des menaces de rémigration non c'est pas vrai c'est parce que ma candidature en fait elle dérange énormément l'extrême l'extrême droite Anouna lorsque j'étais sur le plateau il disait est-ce que c'est vous la candidature anti-Zemmour et je trouvais que ça 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 sonnait bien je trouvais que ça voulait dire quelque chose d'être la candidature anti-Zemmour et je considère que oui quand je vois que tous les partisans de Zemmour ce qu'ils essaient de mettre dans la gueule je vois très bien en fait que le discours que je peux porter peut faire énormément mal en fait à l'extrême droite parce que moi j'ai toujours défendu tous les exploités et les opprimés peu importe leur couleur peu importe leur religion et autres et que ça leur fait mal en fait quand les gens ils se disent mais vous êtes en train de nous dire les arabes et les noirs c'est ceci c'est cela mais on a un gars qui lui est aussi arabe, et que dans les plateaux télé, il dénonce la puissance de l'argent. Il dénonce celles et ceux qui, lic qui licencient, qui suppriment nos emplois, qui nous précarisent en fait. Mais nous, on a des intérêts encore plus euh, communs avec ce gars-là, qui s'appelle Anas dont le, le grand-père est tirailleur marocain, qu'avec toi là-haut, qui en fait est en train de supprimer des emplois, est en train de, de fermer, par exemple, pour prendre Patrick Pouyané, qui est en train de, qui a fermé la raffinerie de, de, de Grand Puy, en tout cas, qui a euh, euh, mis un PSE à la raffinerie de Grand Puy, qui est en train de supprimer et, et raser des villages entiers en Ouganda, en fait, pour faire passer un pipeline de plus de 1500 km. Les gens, ils sont clairvoyants vis-à-vis -vis de ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je l'ai vu, par exemple, les deux ans où j'étais au Grande Gueule, il y a beaucoup de monde qui, lorsqu'ils me croisent, en fait, me dit moi j'étais plus plutôt de droite et, et quand j'ai entendu votre discours quand j'ai entendu votre combat je me suis retrouvé en fait là dedans parce que pour une fois ça me parlait pour une fois je trouvais qu'il y avait quelqu'un qui défendait en fait les intérêts des personnes qui souffrent qui sont précaires en bas et qui fait aucune distinction entre telle et telle personne et je pense que ça c'est la pire des craintes parce que moi si il y a Zemmour en face de moi d'une part je vais lui mettre dans la gueule tout son discours raciste xénophobe et antisémite mais je vais aussi lui mettre dans la gueule tout son programme, en fait, ultra-libéral, où le gars, il veut faire travailler les gens plus, où au final, il veut en finir avec les 35 heures, il veut en finir avec le, avec le SMIC, il veut la retraite à 65 ans, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que n'importe quel prolétaire qui est en galère et qui est face à, aux inégalités sociales, parfois peut être tenté par une, une, une porte, de, de, une forme de ce discours-là. Mais lorsque tu commences à leur montrer que ces gens-là, en fait... Euh, ils sont du côté de Fort Blancfort, ils sont du côté de Whirlpool, ils sont du côté de, du patron de Bridget Stone, etc. Et qu'au final, avec eux, c'est la misère sociale aussi. Ces gens-là, ils t'écoutent et c'est aussi une, une bataille contre, contre le racisme, la xénophobie et la montée de l'extrême droite.
0: Merci Anas, en Merci tout cas toi, le Théo. soutien démocratique du Média. Merci. Voici la contre-matinale <rire> du Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Revenez ce soir à 19h pour l'instant, Porcher, l'émission économique hebdo de Tana Sekiu et de Thomas Porcher. N'oubliez pas de nous donner de la force, en vous impliquant à nos côtés, partagez, mettez des pouces bleus et si vous pouvez, participer financièrement à notre effort commun et moi je vous dis à demain.